0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris si vous nous rejoignez, c'est parti pour une nouvelle émission de Seine Ouverte. Il y a deux semaines, Claire et Flavie vous proposaient une émission spécialement dédiée aux drag, qu'elle soit King ou Queen. Et bien si vous l'avez manqué, je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify et Apple Podcast rubrique Seine Ouverte. Cette semaine, eh bien, ce sont de nouvelles rencontres, de nouvelles interviews. Et puisque vous l'attendez avec impatience, place au programme.
1: <rire> en scène C'est ouverte Yes, sir.
0: Cette semaine, dans Scène Ouverte, nous recevons une metteuse en scène qui est à l'affiche de trois spectacles actuellement en programmation à Paris. C'est Joanna Boyer. Elle est accompagnée de Pamela Ravassard pour nous parler des filles aux mains jaunes qui se jouent actuellement au Théâtre Rive Gauche. Et ensuite, nous recevrons Charles Mollet et Louise Larret pour parler de La Belle et la Bête, un spectacle immersif qui joue actuellement au château de Maison Lafitte. Et enfin, nous conclurons par un petit traditionnel rendez-vous au théâtre. <rires>
1: Ouverte,
0: et yes, eh bien bonsoir à vous deux. Bonsoir Joanna, Bonsoir, bonsoir, toi, Pamela. Déjà, bonsoir. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec joie ce soir. Euh, donc, avec Eleonore, on a découvert euh, il y a quelques semaines les filles aux mains jaunes euh, au théâtre Rive gauche qui se, qui est donc euh, une adaptation euh, de l'œuvre de Michel euh, Bélier. Euh, ce spectacle est euh, bah déjà, moi j'ai envie de vous dire bravo pour commencer, tout simplement. Je Merci crois qu'il y a Merci. de manière vraiment très simple, parce que c'est beau, c'est juste, c'est émouvant, il y a beaucoup de sincérité et beaucoup de simplicité, et ça fait beaucoup de bien. Mmh. Donc déjà, c'est important de le de dire, on est, on est embarqué à vos côtés, on s'attache à votre combat, celui de, des suffragettes et, et, et de, des munitionnettes pendant cette guerre de 14-18. Euh, notamment avec euh, votre personnage euh, Pamela, euh, donc, qui s'appelle euh, Louise, Louise ou, ou Coquelicot. Exactement. <rire> Exactement. Euh, qui, est, qui est en tête en fait de, de cette rébellion.
2: Oui, et en fait elle va elle va rencontrer ces femmes dans mmh. dans les usines et elle va les prendre un peu sous le bras mmh. et elle va leur montrer que il faut que les femmes se prennent le pouvoir et montrent qu'elles puissent euh, voter, euh, avoir le même salaire que les hommes mmh. et puis voilà militer ensemble et faire la grève.
0: Exactement. Et donc, cette œuvre, alors... Euh...
3: Mais oui, donc, euh, comme, comme Thibault l'a rappelé, c'est un roman de, de Michel Bélier qui a été publié en 2014 des éditions Landsman. Alors, ce n'est pas un roman, oh c'est vraiment une pièce de théâtre. Ah, c'est directement ah, une pièce de, bah, de théâtre. C'était ouais. justement ma question. De savoir... et
0: bah, on arrivait à la question. Ouais. <rire> bah, voilà.
3: D'accord, bah, comment est-ce que votre chemin a, a croisé justement le, celui de, de cette pièce
4: bah, C'est un petit peu étrange, en fait. J'avais gagné le concours du, de jeunes metteurs en scène du Théâtre 13 avec le cas de la famille Coleman. Et il proposait aux lauréats de monter une maquette de texte qui avait été sélectionnée par les EAT, qui sont les écrivains associés du théâtre. Et en fait, à l'époque, j'avais eu juste un, un résumé. Euh, et, et, et j'ai tout de suite vu que, que c'était une pièce avec que des femmes. Et je me suis dit, oh ouais, j'ai envie de faire <rire> enfin ça, <rire> enfin en débarrassée. En <rire> Donc... <rire> ouais. Non, mais je me suis dit, voilà, ça va être super euh, d'être entre femmes pour, pour créer un spectacle, de parler de ça, de parler de, de notre cause et tout. Et quand j'ai lu la pièce que j'ai reçue, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai trouvé ça magnifique et j'ai trouvé surtout que ça... A... Enfin D'un coup, je me suis rendue compte à quel point je connaissais mal ma propre histoire de femme qu'on ne me l'avait pas enseigné au lycée, on ne m'avait pas raconté euh, qu'en fait, la guerre de 14-18, c'est un moment décisif pour le droit des femmes en France, et que ça, on ne me l'avait pas transmis euh, suffisamment, suffisamment pour que je m'en rappelle ou que ça m'ait marqué. Et on m'avait parlé de la guerre de 14 que du point de vue des poilus, du point de vue des hommes. Et là, je me suis dit, mais il y a un vrai truc, et surtout, je me suis dit, mais à quel point, enfin, j'ai compris à quel point ça résonnait avec mon actualité, à savoir qu'aujourd'hui, 100 ans plus tard, bon là c'est un tout petit peu plus de 100 ans, mais en tout cas quand je l'ai lu, c'était 100 ans plus tard que les femmes n'avaient toujours pas obtenu cette égalité salariale. Donc je me suis dit, il faut absolument monter cette pièce, il faut que ce soit entendu, euh, voilà.
0: Et donc, euh, à quel point il y a eu quand même une... une... Est-ce que c'est la pièce exacte euh, de, de Michel Boyer qui est sur scène, oui. ou est-ce qu'il y a eu une bélier, pardon je dis Boyer, ouais. je suis un <rire> mélange des deux <rire> Voilà, en fait c'est... De juste le croisement entre les deux. Ouais. Non, mais est-ce que justement, est-ce qu'on a une pièce de Michel Boyer C'est-à-dire, est-ce qu'on a une rencontre entre les deux bah, forc Ou que, euh... <rire>
4: Forcément, dans la mise en scène, il y a quand même quelque part de l'écriture. Enfin, mm. Forcément, le metteur en scène, il va choisir de mettre euh, en exergue certaines choses il va faire des choix de coupe. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment la pièce de Michel Bélier, Bélier qui est une magnifique donc, oui. pièce, euh, extrêmement bien écrite. Après, il y a forcément mon prisme par-dessus, oui. euh, qui fait qu'il y a une, une rencontre et que ça donne euh, un spectacle. Euh, voilà, qui serait différent si le texte serait forcément différent s'il si était monté par quelqu'un d'autre.
0: Et alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé au plateau, c'est euh, les quatre énergies. C'est donc euh, quatre, quatre discours, quatre femmes, et pourtant une seule parole, même si elles sont toutes servies par euh, des, bah, des sensibilités et des, des personnalités différentes. Euh, cette, euh, cette union qu'on ressent, nous, en tant que spectateurs, euh, est comment vous la ressentez, vous, euh, au plateau surtout une question euh, pour vous, Pamela <rire>
2: Euh, bah déjà, toutes les cartes, on se sent vraiment très, très bien. Que ce soit avec euh, Brigitte, euh, Elisabeth ou Anna. Johanna a ce pouvoir et à cette force de, de savoir réunir les gens. Et ça fait maintenant quelques années que nous travaillons sur cette pièce. Et je pense que cette union qu'on a ensemble, elle se ressent aussi au plateau. Et c'est vraiment devenu euh, un peu des sœurs, enfin voilà et, et c'est effectivement ces quatre personnages qui sont, qui sont très complémentaires euh, il y a bien sûr l'amoureuse il, il, il y a celle qui, euh, qui, qui est en guerre contre tout et, euh, il y a celle qui fait partie un petit peu de, de la vieille France entre guillemets Donc, voilà, et, et tout ensemble en fait ne forme qu'une seule personne euh, ça pourrait être qu'une seule femme mais voilà, découpée sur ces, ces quatre personnages là
0: et alors est-ce que euh, Michel Bélier a travaillé euh, avec vous ou pas du tout dans cette, euh, dans cette création
4: Non, il n'a pas du tout non. travaillé avec nous. Après, il est venu voir le spectacle, ouais. et il nous suit et on s'entend très bien et, et je crois qu'il est vraiment heureux de cette, de cette pièce, euh, mais on n'a pas travaillé euh, étroitement ensemble.
0: Et donc, est-ce que vous diriez que cette euh, connexion entre les quatre femmes, elle est présente de base dans l'écriture est-ce que c'est euh, c'est au travail de plateau dans la création Pas
2: forcément parce que bah déjà il y, y a deux personnages qui sont un peu antagonistes, soit mmh. Louise et, euh, et et le personnage de Jeanne. Enfin, c'est ces deux personnages qui s'affrontent mmh. un peu euh, dans dans, dans l'histoire. Euh, après, il y, y a plus de ponts avec euh, le personnage de Rose, bien sûr, parce que c'est Louise va entraîner Rose vers, dans, dans, son, dans son combat. Et, et va les veiller à ça aussi euh, mais après je pense que même si elles sont euh, dans un co certain conflit elles euh, s'aiment elles et, et elles s'apprécient et elles se respectent toutes les quatre même si elles n'ont pas des, des idées euh, similaires sur le début en tout cas
4: et puis c'est vraiment une histoire de sororité euh, on voit vraiment euh, petit à petit ces femmes tisser un lien euh, de sœur entre elles euh, et, et en fait se soutenir se, se chérir, s'aimer se découvrir, apprendre ensemble c'est vraiment euh, et, et je pense qu'on a eu envie d'aller vers ça voilà de, de trouver toutes les astuces tous les endroits dans, dans le texte qui pouvaient raconter ça plutôt que de raconter euh, enfin, ce qu'on voit souvent, la rivalité entre les mmh. femmes etc, là non non c'est vraiment euh, une histoire d'union
0: oui, parce qu'on sent une uni... enfin, c'est un peu l'union fait la force on sent une union dans un combat il y a un combat entre elles il y a un combat contre euh, contre la société contre euh, même contre on peut dire
4: contre l'injustice
0: mais en même temps ce combat elles le mènent tout, toutes ensemble même si elles sont pas forcément toujours euh, dans la même barque
2: ouais. bien sûr puis elles le mènent aussi pour une meilleure société mmh. c'est pas forcément contre enfin, contre l'injustice ça oui mais contre la société je, je, je suis pas convaincu c'est euh, pour que c'est oui. pour que la société puissent s'améliorer et point. pour qu'elles puissent trouver leur place. Parce qu'en fait, elles n'ont pas leur place. C'est vraiment c est, c est ce que dit d'ailleurs le personnage de Louise. Elle veut, elle veut que chacune ait sa place. Et, et elle se rendent compte aussi de, que les hommes ne sont plus là. Et en fait, elles font tout. Et elles ont eu l'habitude de faire tout déjà euh, quand les hommes
3: étaient là. Sauf que là, c'est mis en valeur. c'est Surtout, c'est des conditions de travail où elles risquent leur vie à, à créer ces obus et à soulever des... Des kilos et des kilos de. Enfin, elles sont prêtes, enfin, vraiment, elles risquent leur vie. Et justement, votre personnage, donc Coquelicot, elle est, elle est socialiste et c'est un peu la première à remettre en question les conditions de travail et, et les inégalités. Quels étaient les, les challenges finalement de, de ce rôle euh,
2: je, De ne pas tomber non plus dans la caricature, de ne pas en faire quelqu'un. Euh qu'on n'aime pas parce que trop caricatural ou trop, euh, trop dur. Ou, euh, voilà. enfin, en tout cas, je, je voulais qu'on apprécie et qu'on épouse sa cause. Euh, et Johanna m'a fait travailler là-dessus aussi. Euh, et en même temps, c'est une figure. Et donc, il fallait, faut garder cette figure-là tout en montrant que ce n'est pas parce que c'est une figure qui, qui veut ça et euh, qui, qui impose ses convictions euh, qu'elle qu n'est pas antipathique pour autant
0: et euh, on, on parlait donc euh, de, de, ce, de ce combat et, des, et des, comment, de, de la création des obus et tout ce qui se passe dans cette usine et là tout ce travail, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez souvent, Johan Nuss pour les chorégraphies, oui. <rire> et il y a tout un travail euh, euh, comment je pourrais dire, de bah, chorégraphique finalement en fait. Pourquoi chercher des les mots plus loin ouais, de mouvement, euh, ouais. qui, qui, qui vient représenter toute cette lassitude et tout ce travail à répétition. Et, et alors euh, cette collaboration avec euh, Johan, est-ce qu'on peut, on peut en parler euh... Avec, euh, <rire> euh, ouais, avec
4: plaisir, euh, j'adore travailler avec Johan. C'est vrai qu'il euh, accompagne beaucoup de mes spectacles ouais. maintenant. Et, euh, et en fait, ça me permet de donner corps à des choses... Euh, qui ne sont pas forcément visibles ou voilà à ce qui est invisible dans le texte. Et là, j'avais vraiment envie, euh, bah, pas de représenter les obus. Je trouve qu'au théâtre, c'était un petit peu compliqué. Et puis, en fait, ça allait être galère et tout. Et vraiment, je me suis dit, euh, j'ai envie de, 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 de voir ces corps en mouvement, ce travail, de le représenter, de représenter ce poids, cette fatigue. Et en fait, je me suis dit, bah, passons par de la chorégraphie. Euh, euh, et donc ça accompagne et ça rythme toute la pièce.
0: Donc c'était c'était une import, c'était important, c'était une évidence de. Ouais, dès, dès, de dès faire les premières lectures,
4: euh, dès les premières lectures, je savais que je voulais aussi parce qu'il y a toute une histoire où on, par rapport aux mains jaunes, donc en fait que le autoluène tache euh, qui est la poudre des obus tache leurs mains et les rend malades. Et je savais que je voulais chorégraphier la, les mains. Je voulais que les mains euh, reviennent, qu'elles soient. Euh, voilà, visible, qu'on voit ce, ces frottements, etc. Et du coup, il bah, fallait faire des chorégraphies de main. <rire> et euh, et c'est là que j'ai appelé Johan.
0: Et alors, euh, vous, en, en tant qu'artiste au plateau, euh, ce travail euh, chorégraphique, c'était. Euh, parce que euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on qu qu a toujours quand on est juste simplement euh, comédien ou comédienne. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous porte dans, dans ce spectacle
2: Oui, moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est les petits points de rendez-vous qu'on a mm. tous les quatre. Et, euh, et à titre personnel, moi, j'aime bien quand les choses sont. Quand, quand on est. Euh, quand on, est dans un, quand on est encadré, mmh. quand il, la liberté, pour moi, on l'a en tant qu'artiste, dans quelque chose de, de très carré et de très millimétré. Sinon, euh, ça déborde, ça dépasse et, et on a moins de liberté au final. C'est très paradoxal, mais euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec Johanna par rapport à ça parce qu'elle a, a une manière de diriger euh, au cordeau. C'est très millimétré et, et en fait, c'est un, un bonheur inouï. En fait de, enfin on a une confiance totale.
0: Merci. Il <rire> y a une, euh, il y a une, une civilité parce qu'il y a un autre spectacle euh, qu'on a vu également euh, avec Eleonore qui s'appelle euh, La Reine des Neiges, l'histoire oubliée. Si c'est bien le titre exact. Exactement. C'est C'est
4: euh, le, le titre complet.
0: Le titre complet qui euh, se joue actuellement au Théâtre du Vieux Colombier, qui est également euh, une de vos mises en scène, euh, et, euh, et on y retrouve un lien entre les deux pièces.
3: Bah c'est vrai que c'est des figures féminines très fortes là dans le justement vous adaptez le conte d'Anderson non pas le, le film de Disney que qu'on connaît bien et donc l'histoire est, est bien différente et on suit le, le voyage de, de Gerda qui va essayer de, de partir à la recherche de son amie qui a, je veux pas trop spoiler l'histoire mais, mais voilà qui a, sorte, qui a suivi la reine des neiges dans son palais de glace et elle va rencontrer plein de Plein de personnes devoir surmonter plein d'embûches. Est-ce que c'était important pour vous de, de mettre en scène une autre figure féminine
4: bah, J'avoue que c'est ouais, ce qui m'a vraiment séduit euh, quand j'ai lu ce conte. Euh, que je, on m'avait proposé de faire donc, un spectacle pour les enfants. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'avais envie de transmettre ça aux, aux petites filles et aux petits garçons. Que en fait, les femmes et les petites filles pouvaient être aussi fortes les garçons et qu'elles pouvaient surtout euh, euh, partir à l'aventure, se connecter à leur propre puissance, se découvrir euh, forte, courageuse et surtout euh, partir à l'aventure pour retrouver un ami et non un amoureux. Et en fait, je trouvais qu'il y avait tout ça dans le conte d'Andersen et, et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de raconter ça aujourd'hui aux enfants, quoi.
0: Et il y a quelque chose avec euh, les figures euh, féminines fortes euh, qui, qui vous animent aussi, qui se retrouvent... Oui, euh... alors c'est
4: vrai qu'en plus dans le conte, il y a plein d'autres euh, euh, femmes euh, voilà, il euh, y a une magicienne, une sorcière du crépuscule,
3: euh, euh, une princesse aux lunettes. <rire> lunettes. <rire> euh, il
4: voilà, y, a, y a plein de, 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 de femmes euh, qui sont assez ambivalentes, euh, qui sont euh, mystérieuses, froides, cette reine des neiges, en même temps drôle, en même temps intellectuelle, euh, en même temps euh, effrayante. Et, et tout ça, c'est plein de figures de femmes. Euh, intéressante, captivante, puissante et du coup bah c'est vrai que à, tra à travers toutes ces figures, Garda, elle va aussi forger sa propre personnalité et je trouvais ça chouette de représenter ça.
0: Et Garda, euh, elle est interprétée par euh, Léa Lopez qui fait euh, son entrée à la comédie française en même temps que vous, vous faites votre entrée à la comédie française aussi en parapente en scène. Euh, c'est trop. Il a, il a là aussi il y a une rencontre finalement.
4: Bah ouais ouais carrément. Léa à la base c'est pas elle qui devait jouer mmh. euh, le rôle principal, c'était Géraldine Martineau qui a pas pu euh, pour une question d'agenda mmh. euh, et de voilà interne de, à la Comédie française. La comédie ouais. française. Donc euh, bah moi j'étais ravie, euh, ravie de, de travailler avec elle. Je trouve qu'elle avait vraiment une une grande force, euh, euh, une très très douée, très une belle intelligence de texte euh, et que en fait elle était euh, un peu parfaite quoi pour euh, pour incarner cette petite fille heureux, euh... Hasard, euh... Ouais, heureux hasard ouais heureux hasard quoi était, à
0: l'origine elle était sur euh, un, un autre multi role euh, ouais dans elle est...
4: elle devait jouer la petite brigande et euh, la magicienne oh. ouais
0: donc au, final, euh... au final,
4: elle s'est retrouvée euh, ouais, la
3: rôle principal
4: ouais. euh, pour sa première pièce au français.
3: C'était euh, beau, quoi. beau donc, de voir ça. Pardon. Et donc, Comment ça s'est passé cette création euh, avec les, les comédiens de la comédie française bah, Ça
4: s'est bien passé, ça s'est passé plutôt dans la joie, dans, dans la rigolade parce que hum, c'est une pièce qu'on a donc, adaptée avec Elisabeth Ventura mmh. qui est aussi sur Les filles aux mains jaunes, oui. qui joue euh, Rose.
0: Qu'on a vu aussi d'ailleurs euh, dans, dans l'invention de la vie. Exactement. On a tout vu.
4: Et en fait, Elisab... donc avec Elisabeth, euh... du coup, j'ai perdu le fil. Oui, pardon. Donc, as euh... adapté Ah oui oui, voilà. oui, oui, Elisabeth
0: a fait l'adaptation avec, euh... la avec, avec les comédiens de la Ah oui. Donc avec les comédiens, bah ça c'est vraiment. Moi, je coupe et... Voilà,
4: et dans l'adaptation, pour nous, c'était très important que ce soit. D'écrire pour des comédiens, pour euh, que ce soit incarné, joué. Et, euh, et voilà. Et du coup, je pense que les comédiens du français, ils ont trouvé tout de suite l'aspect ludique qu'on recherchait dans l'adaptation. Et, euh, et voilà. Et on s'est quand même vraiment beaucoup amusé, quoi. Consciencieusement, bien sûr. Mais, <rire> mais, mais c'était drôle à faire et à inventer.
0: C'est un, un sujet qu'on a déjà évoqué quelques fois parce que de plus en plus, des metteurs en scène extérieurs viennent. Euh, euh, Comment dire mettre en scène les comédiens justement du français et, euh, et c'est quelque chose de différent parce qu'on arrive face à une équipe qui se connaît déjà qui a l'habitude de jouer plus ou moins ensemble dans différentes distributions ouais. donc il y a toujours cette rencontre entre un metteur en scène qui apporte son idée, sa proposition et des comédiens qui ont déjà des affinités et des relations de jeu ensemble ouais.
4: on arrive vraiment chez eux ouais. donc c'est ça qui est très différent d'habitude les comédiens j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi hum. Euh, un peu dans mon univers, dans ma façon de faire, dans ma façon de travailler, etc. C'est comme si je les invitais chez moi. Et là, euh, j'étais invitée chez eux, <rire> donc c'était un peu différent. Euh, voilà, Il y a des moments où il a fallu qu'on s'ajuste, euh, qu'on se comprenne, qu'on voilà, qu qu apprenne à voilà, nos façons de travailler. Mmh. Moi, je travaille de façon très rythmée, euh, je demande beaucoup en répétition... Euh, et, euh, et c'est vrai que, voilà, pour moi, le rythme, c'est important. Et les comédiens du français, ils ont besoin aussi d'avoir euh, leur liberté. Donc, c'était tout, hein, voilà. Euh, mais, mais vraiment, c'était quand même euh, vraiment chouette. Ça, ça s'est bien... On s'est bien ajusté quoi. Ouais. Voilà.
0: La rencontre... Euh... Ouais, était ah, sympathique. Faire, ouais. Et ça, ça se voit, puisque la, 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 recette, euh, la recette fonctionne après de tout ça, ouais. cette rencontre. Euh, ouais, parce moi. que, <rire> du coup, j'ai abordé le spectacle sans même... Enfin, on l'a présenté en... en... En quelques mots, mais, mais là aussi, c est, c est, c est une, enfin, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est un, un très, Merci. très beau... Euh, que ce soit visuellement ou euh, dans ce qu'on qu ressent, ce qu'on reçoit, ce qu là où ça nous transporte. Je, moi, des fois, je suis revenu retomber en enfance euh, euh, devant ça. Et en même temps, on a l'histoire, l'adaptation que Disney a fait. De, de la Reine des Neiges, donc on, on a aussi des, des choses qu'on retrouve et on se dit Ah oui, tiens, là, lui, euh, on a, moi j'ai vu, alors en plus, bon, moi je travaille sur la Reine des Neiges en ce moment de Disney, donc je, j des, je fais des, des parallèles, mais je vois le, le personnage d'Olaf et de, et de Sven qui est le, le cerf de. Ah, ouais, j'ai l'impression ouais. qu'ils sont reliés en un seul, par exemple, dans cette. Euh, et oui, c'est possible, il arrive tout en blanc euh, ouais. et un peu les deux personnalités. Oui, vrai. Donc on, on voit des, des liens, des qui, liens, se tissent, qui sont. Qui, qui, oui, qui, qui sont charmants. <rire>
3: non mais c'est vrai que dès le premier flocon de neige qui tombe sur scène, on est complètement embarqué. Enfin, moi, vraiment, j'avais les yeux écarquillés du début mmh. jusqu'à la fin. Donc comment est-ce que vous avez travaillé ce merveilleux avec notamment la scénographe Caroline Mexme et avec les costumes de Marion Redman Comment est-ce que vous avez imaginé ça ce... mmh, bah... mmh. On était embêtés au début parce qu'il fallait raconter un voyage, mmh. euh,
4: donc il fallait trouver plein d'espaces différents, tout en restant quand même dans la suggestion. Euh, donc euh, voilà, on a construit peu à peu cette idée de château euh, suspendu. Euh, voilà, comme une vignette. Après, on s'est dit, ah, bah, les mondes, ça serait intéressant euh, que ce soit comme des petites boules de neige, là, les boules de neige qu'on agite. Donc, de créer plein de petits mondes comme ça, euh, en suggérant avec quelques éléments, euh, voilà. Euh, pour les costumes, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de raconter à travers les costumes le voyage de Garda donc vraiment euh, les influences du costume elles partent euh, de Pologne, ensuite elles vont au Danemark, euh, ensuite elles vont jusqu'à la Laponie, donc par exemple le costume du Rennes c'est vraiment le costume euh, traditionnel lapon, enfin en fait à, voilà, on a travaillé comme ça petit à petit en essayant de s'imprégner de l'univers nordique et euh, en aussi utilisant toutes les capacités du vieux colombier où il y, euh, y a les dessous il y a les cintres, il y a une grosse machinerie au vieux colombier donc c'était intéressant de se dire bah tiens on va utiliser tout ce qu'on peut faire dans ce théâtre euh, on peut aussi beaucoup euh, jouer sur le son des arrivées de sons différentes et après voilà moi j'avais vraiment envie de mettre de la magie euh, parce que je me dis voilà quand t'es enfant la magie c'est quand même euh, un truc euh, qui marche à tous les coups enfin euh, <rire> voilà qui t'emmène directement euh, donc euh, donc voilà bon, je me suis dit je veux commencer par un prologue euh, magique euh, et, et voilà
0: est-ce que c'était la, la première fois que vous travaillez sur euh, un spectacle plus à destination, même si ce n'est pas vraiment un spectacle pour enfants, mais un spectacle qui peut par être à destination d'enfants euh...
4: bah Quand même, c vraiment, pour ah, nous, c'est vraiment à
0: ouais, destination vraiment des enfants. Oui. C'est tout public. C'est ça, que je, veux, je pars du principe qu'un adulte peut le voir sans oui. se dire je suis en train de voir un spectacle avec une Clairement. princesse. Et... Oui, 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 oui <rire> tout, tout ça à fait. C'est ça ce que je voulais. C'est euh.
4: vraiment tout public. Euh, et euh, non, c'était la première fois que je travaillais pour euh, le tout public. Voilà, ça, mmh. je n'avais jamais fait. Euh... Voilà et en même temps c'est la même chose hein. c'est euh, pareil il y a juste plein de moments où tu te dis tiens, euh, t'essaies quand même de te mettre euh, je crois que c'est ça, on s'est tous mis euh, surtout pour les répétitions dans, dans une attitude ludique et, et voilà de se dire ok on va s'amuser mmh. un peu comme les enfants savent
2: tellement bien le faire
0: revenir à et on va pas Re se prendre la tête en quoi.
2: Ouais. Ouais. et en même temps je trouve que c'est rempli de poésie aussi merci
0: c'est -ce bah, oui, bah, vrai que pas vous Pamela. étiez là le, le moi, même vu, le soir, le le soir que nous. Le <rire> même soir que nous, on s'est croisé ce soir-là.
2: Et je suis complètement d'accord sur ce que vous avez dit. D'un seul coup, on a l'impression de, de faire un saut dans le temps aussi mmh. et de, de retrouver no, no, nos yeux et notre âme d'enfant en regardant ce spectacle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument euh, magnifique. Que ce soit, enfin, c'est très poétique, c'est très ludique aussi, et on est complètement embarqué avec Gerda et ça pourrait durer encore des heures et des heures sans aucun problème
0: merci, j'ai bien fait de venir ah, ça. Et on, on fait le numéro 2 on, on parle de la recette qui est, est l'amusement pour du coup, ce spectacle là mais je suppose que même pour les filles aux mains jaunes aussi il y a besoin de passer par euh... bah, de toute façon il faut s'amuser même si on raconte une histoire ah bah qui n'est oui. pas du tout euh, drôle on a besoin de ça aussi, la recette est la, est la même. Oui,
2: oui ben d'ailleurs, il y a de l'humour dans les filles aux mains oui. jaunes. Enfin, le mm -hmm. personnage de Jeanne a, à a,
0: a, ses petits,
3: a ses petits moments humoristiques euh, par-ci, par-là. C'est vrai qu'elle puis... vous envoie des pics, mais quand est-ce que tu arrêteras de penser voilà. Je, pas, quand bah, même je, moi, je drôle. me prends plein la <rire> et Même dans des, des conditions assez dures, elles arrivent à trouver du temps toutes les quatre, elles sont heureuses, elles prennent des photos. Il enfin, ouais. y a quand même tellement d'espoir et tellement de joie, alors que c'est une période...
4: Je crois qu'on a cherché dans les filles aux mains jaunes à, à prendre tout ce qu'on pouvait prendre de drôle, de, de ludique, de, fin, vraiment, on a essayé au maximum euh, de d'éclairer cette histoire euh, avec toute la, ouais, l'humour euh, et la joie qu'il y a malgré ce travail à l'usine, malgré oui. le froid. En fait, euh, c'est l'amitié quoi. Enfin, je sais pas, c'est ça. C'est, c'est tu t'amuses, tu, tu, tu ris avec tes amis et du coup le monde est plus beau quoi donc on a
2: vraiment travaillé dans ce sens et c'est cet humour moi je trouve aussi qui, qui permet aussi de mettre en valeur les conditions encore mmh. plus difficiles euh, si c'était que dur il euh, y aurait moins de relief mmh. et puis ça, ça pourrait devenir pathos un peu aussi donc, euh...
0: là on ressent cette, euh, cette chute et cette opposition justement euh, entre, entre cette, cette joie qu'il peut y avoir entre elles d'un seul coup oui. on se retrouve face à la réalité de, de la vie en fait et donc Il trois... y a trois pièces euh, de, de, qui jouent en ce moment à Paris, deux dans le même théâtre, au Théâtre Rive Gauche, donc Les filles aux mains jaunes et L'invention de nos vies, qui jouent pour l'instant Les deux
4: spectacles jouent jusqu'au 31 juillet. Non, non, c
0: est c est <rire> Je vous disais, ah d'accord, ça y est, c'est prolongé. C'est un scoop. <rire> jusqu'au 31 quoi. décembre. 31
4: décembre. Très bien,
0: ouais. bien. peut-être... Peut-être on le jusqu'en juillet. Hein, <rire> Qui euh... sait Voilà. Euh, et euh, à la comédie française jusqu'à mi-décembre. Jusqu'au 8 janvier. Jusqu'au 8 janvier. Ouais, ouais. Je suis bien, euh, super, je, je mélange tout dans ma tête. Donc, euh, tous les soirs, euh, du mardi au, au Alors, samedi Alors, les filles aux
4: mains jaunes, c'est du mercredi au dimanche. Ouais. C'est à 19h du mercredi au samedi et le dimanche. 17h30. Très bien. L'invention de nos vies, c'est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. À 15h. Parfait. Et la Reine des Neiges, alors c'est le mardi à 19h, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h.
0: Merveilleux, je vous fais travailler. <rire> bah,
3: non mais maintenant vous avez toutes les infos, Voilà. Donc... allez au théâtre chers amis. Merci
0: beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec et plaisir, puis, euh, merci à vous. Et puis euh, merci. À, à très bientôt tout de suite, une petite pause musicale, on est plus ou moins dans le thème. Bonjour sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte. Vous venez d'écouter Suffragette City de David Bowie. Et tout de suite, on accueille Charles Mollet et Louise Larret pour La Belle et la Bête, le voyage théâtral. Et
3: Thibaut, tu te demandes qu'est-ce que c'est La Belle et la Bête, bah, le voyage théâtral C'est exactement ce que
0: je me demande, même si je l'ai vécu avec toi, mais tu et vas Alors, figurez-vous
3: que le 27 novembre, Thibaut et moi sommes allés au château de Maison Lafitte. Pas seulement pour admirer son architecture, mais aussi pour participer à un voyage théâtral. C'est ainsi que nous avons pu assister à La Belle et la Bête. Alors tout d'abord, à notre arrivée, on nous remet à notre groupe une cape de couleur. Nous, groupe... c'était la grise. Nous, on était la couleur grise. <rire> Voilà, notre groupe était composé d'une trentaine de personnes de tous les âges, des familles, des amoureux, des fans de théâtre. Et ni une ni deux, nous voilà partis vers le château. En une heure, nous découvrons l'incroyable histoire de la Belle et la Bête à travers les différentes salles du château. Il y aura des scènes de découvertes, de doutes, un grand banquet, des tableaux vivants, des costumes, de la musique, un grand bal dansé. Bref, peu importe notre âge, on a des étoiles plein les yeux.
0: Et c'est un peu drôle parce que juste avant, on parlait de La Reine des Neiges avec euh, Joanna Boyer, où elle a mis en scène à la comédie française l'œuvre originale qui a inspiré Disney. Et là, bah, c'est la même chose. Oui, <rire> Donc on se retrouve compte. là aussi dans, dans le conte qui a ensuite inspiré La Belle et la Bête qu'on connaît euh, de, de Disney. Euh, bienvenue à vous deux.
5: Bonjour. Bon Merci soir. de votre invitation. Merci beaucoup. Euh,
0: moi j'ai envie de, de vous demander, donc déjà sur ce spectacle, vous l'appelez un, un voyage théâtral, est-ce que, est que vous pouvez nous vous expliquer un peu cette, cette, cette appellation Pourquoi un voyage
5: ben, si vous voulez, un voyage parce que le spectateur est mobile. On parle beaucoup aujourd'hui de, de théâtre immersif, d'expériences de, nouvelles. Euh, nous, l'idée, c'était de mettre en scène euh, une page d'histoire, ici une page de conte, de légende, dans un lieu de patrimoine. C'est-à-dire que c'est un véritable château qui va se faire l'écrin, le décor de ce voyage que les spectateurs vont faire. En son sein, comme vous le disiez, vous allez passer une cape, vous allez vous enfoncer dans une forêt obscure, traverser un tunnel, vous arrivez dans les douves peuplées de sapins, puis là commence ce voyage. Vous allez passer des cuisines à la salle de bal, vous allez traverser les corridors secrets, gagner les entre-sols. En fait, on va vraiment passer dans tous les espaces possibles, et imaginables de ce château, de façon souvent complètement inattendue. Justement, la, la surprise est là pour pour attirer l'attention des spectateurs et vous ne passez pas plus de 5 minutes dans un endroit que déjà une nouvelle porte s'ouvre sur un nouveau décor, sur une, une nouvelle magie qui vous permet de progresser comme ça dans le conte. Alors c'est immersif parce que les comédiens sont tout autour de vous, ils sont tout proches de vous et dans ce tourbillon de costumes de décors, de musique vous allez traverser le conte, rencontrer suivre la belle, rencontrer la bête et tous les personnages qui sont autour d'eux. C'est en cela qu'on s'est dit que ça pouvait être apparenté à un véritable voyage avec, à la fin, un grand final euh, sous les lustres aux cristaux centenaires. Voilà. C'est un projet un peu fou, non ben, Tous les projets qu'on... ils qu sont qu tous fous. Oui, <rire> ils sont fous, tout, parce qu'on fait plein de spectacles comme ça. On en a un euh, euh, au château de Rambouillet en été, euh, qui se passe en 1959. C'est un sommet d'État en plein cœur de la guerre froide entre Eisenhower et De Gaulle. Mais en fait, c'est tout aussi fou, parce qu'on est dans des lieux d'histoire... Euh, et euh, euh, on, on joue dans ce patrimoine qui est révélé quelque part par le, par le jeu d'acteurs et les spectateurs. À chaque fois qu'une porte s'ouvre, les enfants se ruent dans les pièces en courant. Les adultes suivent à, presque au même rythme que les enfants parce qu'ils redeviennent même un peu enfants. Et euh, et la folie, c'est surtout qu'on associe à la création, euh, ici à Maison Lafitte, pas moins de 500 volontaires bénévoles, qui sont des gens qui habitent à côté du château, qui vont pousser la porte, qui vont se former à la danse, au théâtre, voilà. Et, et, et en fait, le château n'est pas seulement l'écrin d'un spectacle, mais il devient surtout l'écrin d'une aventure humaine qui, elle, est absolument extraordinaire.
0: Et alors comment, euh, comment s'est passée cette, cette création Est-ce que c'est une commande de la part du château Est-ce que c'est vous qui avez approché le château avec un projet Est-ce on parlait du coup des bénévoles qui sont autour Est-ce qu'il y avait une volonté de faire quelque chose avec ces bénévoles qui étaient là enfin, Qui est venu à qui Comment les choses se sont emboîtées
5: en fait, depuis 2014, euh, on, on a fondé euh, avec mon associé euh, Julie euh, une maison de production qui crée des spectacles historiques dans des lieux de patrimoine. Mmh. Et on a joué dans tout un tas de châteaux comme ça. En ce moment, on joue également au château de champ sur marne un grand réveillon, une sorte de soirée de, de réveillon d'Anton Abbey, euh, secret défense à Rambouillet en 1959. « Et la belle et la bête ?» Au château de Maison-Lafitte, c'est un château, comme euh, beaucoup d'autres euh, en France, qui euh, est euh, régi par euh, le Centre des Monuments Nationaux. Ce sont eux qui euh, gèrent euh, le, le Mont-Saint-Michel, l'Arc de Triomphe ou encore euh, l'Hôtel de la Marine, qui est une, une, leur, dernière, leur, leur dernier lieu absolument <rire> exceptionnel, hein, vraiment fou. Euh, et en fait, euh, bah, on a toujours des projets et euh, le Centre des Monuments Nationaux, mais pas que. Viennent vers nous, en fait, c'est plutôt les lieux qui viennent vers nous en nous disant euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, quand on arrive à Rambouillet, on me dit ah, on pourrait faire François Ier. Je leur dis ah, non, non, on ne va pas pouvoir faire François 1er. le château ne s'y prête pas parce que le lieu vous dit aussi quelque chose de lui-même. Et il vous dit, euh, moi, quand j'arrive dans ces lieux et je, je les écoute un peu murmurer, je me dis mais mon Dieu, dans ce tunnel, je vois ci, je vois ça, dans la cour d'honneur de Rambouillet, je vois des ballets de 403, la garde républicaine, les flashs des journalistes, les grosses caméras de l'ORTF et j'y suis. Euh, là, à Maison Lafitte, on s'est dit on voudrait faire quelque chose qui va pouvoir voyager, un spectacle qui puisse être à Maison Lafitte euh, au mois de novembre, mais qui puisse aller dans un autre château, CMN ou pas CMN, n'importe quel château en France. Et La Belle et la Bête, ça s'est imposé parce qu'en fait, c'est un conte dont la star excuse-moi Louis. est un château ah, est un la, château la une star n'est donc pas bête. la belle ouais. ah non. Le, lieu, le lieu est énorme et en fait euh, le, le lieu va en fait guider euh, tout, toute la création et après ce spectacle bah, il part euh, à Angers au château du plessis bourré à Bourges au palais Jacques-Cœur parce que tous les châteaux et on est une terre de châteaux en France euh, tous les châteaux de France sont un peu dans notre âme d'enfant le château de cette bête et ça, ça devient possible parce qu'en en fait ces lieux s'y euh, prêtent et puis on, on recrée la magie euh, en travaillant tout un imaginaire collectif finalement, l'imaginaire collectif du château et puis on va adapter la création pour qu'elle pour qu se glisse dans ces murs et qu'elle fasse rêver les gens qui viennent euh, découvrir ces lieux
3: et donc, Louise, tu interprètes non pas le personnage principal, quand même, <rire> tu, tu interprètes le quand même euh, tu interprètes le belle, personnage principal. Euh, oui, voilà, dans La Belle et la Bête, ouais. c'est un véritable marathon, j'imagine. C'est vraiment <rire> le personnage vraiment.
5: principal. Bien là, sûr. Le principal. <rire>
6: et La Bête aussi. mais. Ouais, euh, c'est -ce tu peux nous raconter un peu cette, cette expérience ouais, aussi, là, bah, En ça. vrai, c'est assez cliché de dire ça, mais c'est quand même un rêve de petite fille, de pouvoir euh, porter une robe de bal, euh, d'être euh, une, une princesse euh, le temps d'une soirée. Euh, moi je suis très heureuse de faire partie de ce projet merci euh, de m'avoir prise merci euh, à tout ça quoi, parce que c'est assez dingue euh, ce qui est amusant avec, euh, avec ce projet au début je vais avouer j'avais un peu peur, je comprenais pas trop on me disait euh, Ouais, 200 bénévoles, 500 bénévoles. Toi, tu seras au milieu du château, tu iras entre deux pièces en pièces, on va faire quelques répètes et, et ça va le faire. Alors moi, j'étais en mode ⁇ Oula, j'ai jamais, jamais fait ça comme ça ⁇ Ça veut dire quoi Est-ce que ça va marcher ?⁇ J'étais tétanisée au début, je me disais ⁇ Mais ça va jamais fonctionner, cette histoire ⁇ Et finalement, je me suis laissée emporter dans l'histoire et en fait... Tu deviens le personnage. Enfin, c'est comme dans toutes les pièces, mais il y a un truc où c'est tellement immersif bah oui. que tu t'y crois et c'est assez dingue. Tu vas de pièce en pièce et, et tu te sens vraiment dans le truc. C'est assez beau, même si dans les spectacles, tu as des beaux décors aussi souvent. Hmm. Là, tu as un décor vrai. Ah tu oui. es vraiment dans l'histoire. Et euh, c'est un vrai plaisir de faire ça, moi je, je prends vraiment mon pied, je m'éclate, les bénévoles sont adorables, on s'amuse comme des fous et c'est très, am très amusant de travailler avec des gens qui n'ont pas forcément fait du théâtre. Où on s'apprend beaucoup de choses, j'apprends beaucoup d'eux et je pense qu'ils apprennent pas mal de moi aussi et c'est vraiment très chouette de faire ça.
0: Et d'ailleurs le, le, tu parlais du décor, un décor absolument euh, sublime parce qu'il ouais. y, y, y a le château qui est le ouais. qui est donc le personnage principal. <rire> non, mais, il y a le château qui est là, qui est effectivement euh, ouais. qui, est, qui est sublime, qui est pas ouvert au public quand on en a. Mis, mais on a fait... Si le château si. est
5: ouvert euh, au public, il y a, on va dans des espaces, le, on emmène les spectateurs dans des espaces mmh. qui sont pas ouverts. Ouais. Et puis bah, quand euh, Louise euh, rencontre euh, la bête, on a une euh, on a, a une salle voilà. Après ouais, en fait c'est du cinéma. La, oui, bah, 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 on y vient. Hein. Mais en
0: plus on se les dit.
3: Vrai, dans la représentation, on s'est dit on a l'impression d'être dans un mmh. film. C'est dingue. C'est incroyable, même avec les lumières, les costumes, ah ouais, les ouais. décors. Ah grave. On passe de pièce en pièce dans un petit tunnel rempli. De... Enfin, je, je, ah, vraiment, ouais. Ouais. Il y a
0: vraiment un moment, on s'est regardé, on s'est tous les deux on dit, dit on est dans un film. C'est ça. Moi, c'est mon ouais. rêve
6: de jouer dans un film d'époque. Vraiment, depuis toute petite, je me disais mais je veux euh, faire ça, je veux jouer dans une série d'époque <rire> ou un truc comme ça. Et quand j'ai vu les décors, quand je suis arrivée le, le jour où tout avait été monté, je me suis dit waouh en fait, pas besoin d'être dans un film. Une pièce immersive, ça marche aussi.
5: Parce qu'en fait, bon. c'est très ingrat, ce que disait Louise. C'est qu'en fait, tout le monde répète à blanc, ouais, dans des espaces qui sont... Il euh, n'y a rien, il n'y a pas de décor. Bien sûr. Et on leur dit, oui, vous n'en faites pas, tout arrive. C'est euh, dans les quatre derniers jours, parce que pour des questions budgétaires, euh, la technique, les décors, on fait le noir dans toutes les pièces. On recrée la lumière de toutes les pièces, les ambiances sonores de toutes les pièces. Et puis ensuite on enlève, on ne met jamais la caméra et l'équipe technique puisque ce n'est pas un film et on les remplace par des spectateurs. Et c'est tout le principe scénographique en fait euh, et qui fait la différence de ces spectacles et qui fait leur succès parce que les gens se, se, se sont complètement dingues de ça alors à chaque fois ils se disent oh là, là ça, ça va être un petit spectacle dans un château et quand euh, dès que le premier week-end est passé les places sont euh, s'arrachent on a là aujourd'hui il n'y a plus énormément de places à ouais, hein, vendre voilà si vous nous entendez il oui. faut y oui. aller maintenant avec ouais, un voilà. peu de chance ça sera reprogrammé dans un oui an. parce qu'en ouais. fait euh, non, non, c'est pas avec un peu de chance. Ah, c'est parti sûr. pour 5 ans à Maison ah, oh wow. hein, oh wow. en fait euh, On arrive à un scoop là ce soir. Euh, <rire> oui, vous avez un scoop. Et puis vous avez, euh, parce que là, il va y avoir plus de 36 000 spectateurs hein, qui, seront, qui ont d'ores et déjà pris leur place. Il reste deux week-ends de représentation. Euh, mais pour revenir sur cette histoire de cinéma, il euh, y a oui. une époque où on voyait des lib euh, ça, ça faisait un peu le buzz sur Youtube et mmh. tout, On voilà pour rappeler, c'est un plan-séquence où en fait tout le monde se tient prêt à faire des actions et puis quand la caméra passe on, on fait l'action et puis on continue la chanson dans un plan-séquence un peu comme euh, le film 1917 mmh. ou 1918 où c'est un plan-séquence où la caméra en fait, va faire tout un voyage et, et tous les comédiens sont prêts pour jouer et bien là, c'est ça qui est dingue pour tous les participants et a fortiori euh, Pour celles qui jouent le rôle de Belle Elles sont 12 hein. Le spectacle démarre toutes les 10 minutes Vous partez par groupe ouais, de 30 Du matin 9h jusqu'au soir minuit ouais. sans jamais ouais. que, on que ça s'arrête Louis stop. disait être belle le temps d'un soir Mais en fait c'est en fait, Cinq
1: fois dans un soir
0: C'est le, le temps de 24 heures Des en cuisine au bal
5: Et les groupes de spectateurs se suivent C'est-à-dire que les comédiens vont rejouer les scènes Toutes les 10 minutes ouais. Sans jamais s'arrêter enfin, ils, ils jouent quatre h et demie Puis ensuite changement d'équipe Et ils nous pas pas on aucun
0: autre groupe Évidemment Parce que c'est un ballet parfaitement vous
5: avez l'impression ouais, d'être euh, 40, euh, à voir 150 personnes sur scène, euh, alors qu'en fait, euh, ben, euh, vous êtes 35 000 à les voir. Euh, et euh, ce qui est magique, c'est que quand Belle quitte une pièce où tout a joué parfaitement bien, elle arrive dans une autre, et la bête est là, et les bougies s'allument, et la musique se met à l'instant où elle parle, et ensuite, d'un seul coup, elle s'enfuit dans une autre pièce, et les portraits s'illuminent et se mettent à lui parler. Donc en fait, c'est pendant une heure... On recrée pour Belle toute la magie d'un parcours où, euh, on ne où on ne voit pas euh, les ficelles, oui. mais tout, tout fonctionne comme, comme par enchantement pour elle et pour les spectateurs oui. qui vont la suivre. Et c'est ça, ce côté cinéma, parce que bah, les, 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 les scènes s'enchaînent oui. sans qu'on ne voit jamais euh, ni les fils, ni le backstage, ni, ni les, les actions. Écupe, <rire> ni le action, ni le coupé, et ce qui qu crée un gros souci auprès des spectateurs parce qu'en fait quand ils arrivent dans une scène souvent les gens sont déjà en train de jouer ils disent ah mais j'ai loupé le début de la scène et les gens sont très frustrés de ça oui, et vrai. on leur explique et non moi je fais jouer les scènes avant que vous arriviez Bien parce sûr. que si jamais vous arrivez et que tout le monde euh, attend bon c'est bon tout le monde est là on commence la scène non, non. on n'est pas dans la réalité non, non. et donc du coup il y a mille et une choses à voir et on en oublie presque d'écouter les textes et déjà l'aventure mmh. le, le spectacle a filé et on lui court après et c'est ça qui est marrant
0: il y a un moment absolument magique euh, où on passe euh, dans un, bah, je ne veux pas spoiler le mais on, on peut y passe y aller. au sein d'un couloir de tissu avec euh, toute quand, dans cette transformation de quand Belle va, va revêtir sa, sa robe, on, on est vraiment littéralement là. À ce moment-là, on quitte le château. Et on, ça devient surnaturel quand on est dans un couloir de, de, de robes, hein. d'atelier de de robe, robe, Mais ouais. où vraiment elles sont là autour de oh, nous. On est obligé beau, de, se, de se baisser, de se pencher, de passer au travers de, de, des tissus. C'est absolument magnifique.
5: C'est la scène euh... préférée des enfants. Ah, mais,
0: mais ouais, alors, tellement... alors je ne suis pas un enfant, <rire> un enfant et j'ai adoré cette scène.
5: Bah, moi, mais... je suis un enfant et
0: j'adore ça. Je suis clairement un enfant. Mais... Mais c'est extraordinaire. <rire> mais c'est extraordinaire. fou. C'est magnifique. On a vraiment. Moi, je me retournais en disant Mais waouh Et d'ailleurs, il y a un enfant à côté de moi et je lui ai dit mais c'est trop beau et l'enfant était là genre oui il disait mais il kiffe plus que moi là alors que c'est un adulte mais vraiment parce que je, je trouve ça magnifique et, et je, et je pensais à ça parce qu'on enchaîne aussi à ce moment là avec un passage où, il y a, où on continue d'avancer mais voilà les gens parlent autour de nous il y a la, il y a la, 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 la costumière qui est en train de, de mettre un dernier, un dernier coup d'aiguille et, et là pour le coup bah, on est en plein de, dans, dans ce que vous dites c'est à dire on on, on, évidemment on rate des choses puisqu'ils sont en train de parler depuis 10 oui. euh, minutes, ils continuent à parler après mais on se dit mais waouh on est vraiment au milieu de ça et puis elle passe devant nous et ah, il me faudrait la pièce pour la, pour la chambre 12 <rire> est vrai, quoi, on, est la... Texte, mais... on est la petite souris
3: du château voilà. en train d'observer ouais, ça. Ça, toute ah. la scène
0: et là ce passage là c'est absolument, mm. euh... ouais, absolument génial voilà. ah j'adorerais euh... <rire> le,
6: enfin, le découvrir moi. maintenant ouais. nous on court dans le château les oui. belles vraiment entre chaque scène on court donc on profite moins de, 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 de tout ça mais c'est vrai que en tant que visiteur, je ouais. me dis que ça doit être quand même dingo.
5: quoi. Ouais, parce qu'en plus les gens ne s'attendent pas, ouais, pas, en fait. en fait. pas à ça. On non, ouais, sait pas en fait. En fait, tu t'attends pas. Les gens ne s'attendent pas du tout à ouais. ça. Donc, euh, quand je suis arrivé au château, euh, je diagnostique les pièces, je regarde, euh, il faut établir le parcours, etc. Et puis j'arrive dans les douves, je vois un espèce de grand tunnel. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça Oh, c'est un tunnel, ça n'a aucun intérêt. Bien me... sûr que six, ah, ça c'est un intérêt. On va regarder, ça arrive où Ça arrive dans une espèce de forêt. Ah. Ok. Et alors là, et c'est ça qui est magique, c'est en fait, c'est de créer la surprise, ouais. parce que euh, c'est comme ça qu'on attrape les adultes. Les enfants, il n'y a pas besoin de se donner non. autant de mal, mais les <rire> adultes, en fait. De surprise en surprise, à la fin, ils sont assommés et ils abandonnent leur, euh, leur distance, sûr, euh, leurs préjugés. Et puis, oui. ils, ils partent dedans. On a... Euh, Surtout les milliers de spectateurs qui sortent, souvent les volontaires, puisqu'on n'applaudit pas entre les scènes, évidemment, mmh. puisque euh, vous n'applaudissez jamais au milieu d'un film. Donc, en fait, on, on traverse le château comme on traverse un film, comme on traverse une histoire qu'on nous raconte. Et euh, le seul moment, en fait, où les, où les gens reprennent leur souffle, c'est finalement à la fin quand ils vont euh, retirer leur cap. Et il euh, y a des, des gens qui vous accueillent pour récupérer mmh. les capes et tout. Et euh, les volontaires adorent euh, venir prêter main forte à cet endroit-là parce qu'ils disent, mais c'est... Euh on n'a jamais reçu autant de compliments en si bien peu sûr. de temps. Les gens disent dit, mais merci, c'était magnifique. Mais jamais j'aurais cru. Mon mari ne voulait pas venir. <rire> j'ai
0: dit merci à la dame à qui j'ai remis ma cape. Ouais, <rire> et en
5: fait, c'est très amusant parce que. Puis je pense aussi que nos, nos spectateurs sentent la dimension euh, très humaine et, et familiale. Oui, ouais, on vous sourit, on rigole, on <rire> tape dans le dos, on met ta cape, on dit, ah les grises, euh, c'est dommage parce que les rouges, c'est vraiment les plus belles, mais t'inquiète sur toi, ça va super. Mais... <rire> Il y a un côté. Moi, ça allait et... très bien que mon pantalon. Je
0: m'étais habillée je... en circonstance, j'étais ah ravie. Je me suis dit, Louise sera heureuse de voir que je suis parfait. une fashion victime avec ma cape. J'ai
3: adoré. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la création donc, de votre maison de production, Polaris Production C'est des génies.
0: Ah. Non, mais parce qu'il euh, y a, y a, y a toute, toute une histoire autour justement des monuments et de, euh,
5: du patrimoine. Ouais. Nous, en fait, on, on, on a commencé en faisant des spectacles. Sur des pages d'histoire dans des lieux d'histoire. Donc l'idée c'était de dire, tiens, on est au château, dans le château de Madame de Maintenon, on va raconter l'histoire de Madame de Maintenon et de la raconter de manière euh, euh, théâtrale, euh, spectaculaire. Euh, et puis ensuite, euh, d'un château à l'autre, de nouvelles histoires, de nouvelles pages d'histoire à raconter et euh, toujours avec la population locale parce que moi, d'un point de vue mise en scène, je voulais réussir à faire des spectacles qui se qui se différencient des autres, on est tous comme ça à se dire comment est-ce que je peux réinventer l'eau chaude finalement, comment est-ce que ma reine des neiges sera différente de la reine des neiges de Disney et des autres, comment est-ce que je vais bon voilà euh, et donc ce, ce désir un peu de, de, de faire différemment, je me disais ce qui serait fou ce serait, je, quand j'étais petit je, je m'étais retrouvé par un espèce d'heureux hasard euh, dans les studios Lionsgate euh, à, à Vancouver et puis euh, je passais d'un studio à l'autre euh, et, et toujours une porte s'ouvrait sur des nouveaux décors les plus hallucinants les uns que les autres vraiment très cinéma et je me disais mais, mais c'est dingue il faudrait que les gens puissent vivre ça on est dans le film vous avez à Paris euh, des studios à Brice sur marne où ils sont en train de tourner euh, Versailles euh, euh, Franklin machin bidule euh, et il y a des décors partout et tout sauf que bah, monter un décor comme ça c'est énormément d'argent mais en France on a la chance d'avoir des décors historiques qui sont là partout et euh, d'un étage à l'autre des salles remplies de cristaux euh, des caves lugubres des petits couloirs mystérieux des portes secrètes et tout les châteaux c'est génial pour ça et donc je me suis dit il faut qu'on crée un spectacle dans un château mais après il faut peupler tout ça si jamais on avait que des intermittents du spectacle le billet il serait à il serait à 800 euros c'est pas possible donc du coup profitons-en pour associer des gens un peu à la façon du puits du Fou des gens qui viennent de ci de là et puis qui ont envie de se frotter un peu au théâtre de s'inventer une nouvelle vie un instant j'avais jamais imaginé que ce serait un raz-de-marée pareil parce que quand on lance des inscriptions là, dans la fin du spectacle les gens peuvent s'inscrire il y a plus de 450 personnes qui sont d'ores et déjà inscrits pour être volontaires l'année prochaine sachant que ceux qui sont déjà en place ne vont pas arrêter donc si vous voulez il y a une envie les gens ont envie de se changer les idées de s'amuser de se dire je m'en fous je vais apprendre je vais faire un petit rôle de figuration et puis on verra bien où ça va puis à la fin ils deviennent acteurs ils disent du texte et ils sont heureux ils... Voilà. et donc du coup on s'est mis à, à remplir tous ces espaces de château avec plein de gens en costume la magie, les décors, les costumes les accessoires, les machins, les trucs, et à créer une histoire, et d'un seul coup, bah, c'était parti, le public vient, et ensuite il ne fait que redemander à revenir à Rambouillet, on me dit oh là là, euh, 1959, c'est euh, De Gaulle Eisenhower, c'est rasoir euh, le spectacle porte sur la conquête spatiale, la bombe atomique, merci mais en fait, euh, quand les gens arrivent et qu'on les met dans, dans un cortège présidentiel de 403 qui partent à toute berzingue vers le château qui sortent dans la cour d'honneur, le rouge la garde républicaine qui se met sa clair et les photographes qui vous tombent dessus en disant « Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, pouvez-vous commenter <rire> l'assassinat de monsieur Bedalides? S'il vous plaît, le général de Gaulle est-il revenu na ?» Et en fait, les gens sont comme ça et en haut, le chef du protocole qui les attend. Euh, « Bienvenue madame, monsieur le conseiller, s'il vous plaît, suivez-moi, nous allons aller tout de suite à la conférence de presse. » Ça y est, les gens, ils sont complètement embarqués et disent « mais c'est génial !» Et après, les services secrets, OSS, les espions, le KGB... Et tout est réel, c'est-à-dire que toutes les histoires qu'on va raconter euh, sont parfaitement réelles, parfaitement documentées, etc. Et donc c'est ça la, la, la magie de ce qu'on fait, c'est mettre des gens ensemble pour créer... Un contenu complètement dingue pour les spectateurs, s'autoriser des folies euh, totales pour leur faire vivre des choses que jamais ils ont vécu et jamais ils revivront. Euh, et euh, bah, le, le, les, les 403, les hélicoptères, les machins et trucs, les gens sont complètement hallucinés. Ils avaient dit, jamais j'aurais imaginé. Et avec la belle et la bête, c'est pareil. Ils s'étaient dit, ah ben, non, ben non, un truc pour enfants, machin. Et jamais j'aurais imaginé euh, le tunnel de feu, le tunnel de robe, euh, la, la, la qui se lève, le bal avec tout qui tourne partout. Et en fait, ben ouais, on vous plonge dans la magie, c'est hyper onirique et ça c'est un grand plaisir à créer, c'est beaucoup d'énergie. Euh, Louise peut en témoigner, mais ça marche <rire> d'enfer sur les gens. Il faut qu'elle vous raconte quand elle fait danser les enfants. Mais c est, c est... Ah euh... oui, magnifique. Ça, parce ils que adorent. Un moment où tu chantes... On a
6: une chanson, elle chantes, est belle, oui. on a une petite chanson. Par euh... ah,
5: vous chantez ce que vous
0: êtes douze.
6: Voilà, on est douze à chanter. <rire> mais là, on prend les enfants. En fait, déjà, c'est assez dingue cette scène parce qu'on arrive avec la robe. Et déjà, on entend, dès qu'on rentre dans, la, dans, dans cette pièce-là, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Oh, wow. Alors déjà, c'est tellement mignon. Et après, on chante. Et là, moi, souvent, ce que j'adore faire, c'est je prends des, des les... j'essaie de prendre tous les enfants parce que je me dis c'est tellement un plaisir pour eux. Je les prends par les mains et je les fais virevolter, tourner. Parfois, je les fais faire un tour de la pièce. Et les regards des enfants, mais c'est des étoiles dans les yeux, les yeux qui brillent, grands ouverts. Et ils sont tellement heureux de vivre ça. Et ça, c'est vraiment. C'est génial quoi, et, de faire vivre ça et aux et enfants. pas que les
5: enfants, Louise. Parce que tu as été une vrai. des premières à le faire. Et en fait, oui. ce qui se passe ouais, dans le groupe,
1: ouais. il y a
5: quelque chose de très humain qui se passe à ce moment-là. Quand elle les prend par la main, et en fait, c'est un peu terrible ce que je vais vous dire, mais on le voit tout de suite, peur. il y a une armée de téléphones qui sortent. Ouais. Tous les oui, spectateurs commencent Bien à sûr. photographier. Ça, ça, Pourquoi vrai. Parce qu'ils sentent quelque chose qui monte en eux, qui n'auront jamais sur la photo, mais qui est une émotion, qui est quelque chose de... Oh, c'est tellement beau, c'est tellement... » Et les enfants, en fait, on lit du rêve dans les yeux des mômes mm -hmm. et ça fait rêver les parents, ça fait rêver vrai, les adultes.
6: beaucoup de de parents. Et
5: pas que les parents, tous les gens, mais, mm. mais les personnes âgées. Moi, j'ai des amis qui sont venus, qui, qui ont pleuré ouais. à ce moment-là parce que il bon, y a le chant qui est quand même prenant. Et ensuite, il y a cette pure tranche de beauté, de, de quelque chose de très pur de l'enfance. On, on voit le rêve de l'enfance qui souvent nous a quitté parce qu'on n'oserait pas aller danser avec Belle quand on est adulte et tout. Et les gens <rire> pleurent à cause de cette humanité très touchante, de ce petit ouais, geste ouais. très simple. Et c'est ce qui fait la beauté de ce spectacle, qui est là pour les gens et qui se crée avec les gens. C'est très, très, très beau ces moments-là. Et euh, quand on a beaucoup d'enfants, bah, à chaque fois ça marche. Mais euh, ouais. c'est vraiment de la pure intensité, quoi.
0: C'est le pouvoir de l'immersion, ça, j'ai l'impression, qui plaît de plus en plus. Euh, ouais, c'est vrai,
6: d'avoir euh, ouais. l'impression de faire de... partie du truc, ouais. quoi.
0: Ouais. Alors donc ce spectacle là, il joue juste, donc, les dates sont, sont complètes Mais donc il joue jusqu'à euh, mi jusqu mi-décembre 18 décembre, bon, 18 il décembre, reste encore un peu On est en train de
5: rouvrir quelques, quelques créneaux okay. en octobre, Mais parce que voilà, ça joue du matin 9h jusqu'au soir minuit Ça s'arrête jamais avec un départ toutes les 10 minutes voilà. Voilà. Vendredi, mmh. vendredi soir, samedi dimanche Et les lundis et en jeudi 18. soir C'est là où il y a Très un peu bien. de place parce que c'est en semaine donc c'est plus voilà.
0: Et ensuite le spectacle va jouer dans d'autres châteaux
5: oui, Donc oui, il va ouais. falloir, il va falloir
0: faire l'adaptation voilà. <rire> euh, Est-ce qu'on peut juste donner les noms des, des ouais. châteaux
5: Château du Plessis-Bourré oui. à, Juste à côté d'Angers On cherche d'ores et déjà des volontaires Et ça sera au mois de euh, juin Et ensuite au Palais Jacques-Cœur à Bourges Fin septembre, début octobre Très bien, et yes. de retour à Maison Lafitte L'année prochaine prochaine. Et 18 bien. novembre, 18 décembre Et c'est ah, reparti Ça sera les mêmes dates Ouais, donc 5 week-ends euh, <rire> si, Cinq weekend. si ouais. cette
0: rencontre ne vous a pas donné envie d'aller euh, à Maison grave. Lafitte ou alors dans les châteaux près de chez vous euh, dans ce qu'on a cité, euh, je ne vous comprends pas parce que moi bon, <rire> vraiment, je, je n'ai qu'une envie c'est presque d'y retourner <rire> merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de ce beau voyage théâtral euh, je vous propose un court petit rendez-vous au théâtre, on n'a plus le temps, on a le temps aller un petit court rendez-vous au théâtre
5: J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir
0: Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur Rendez-vous, rendez-vous au théâtre Oui, j'ai exactement 30 secondes pour vous parler de La Forêt C'est un spectacle immersif, là aussi Alors c'est pas vraiment un spectacle, c'est une immersion, ça dure deux heures C'est au milieu d'une forêt, euh, ça s'appelle Black Gargoyle La forêt, c'est... Euh... Je ne pourrais même pas vous situer, c'est 20 km en dessous de... Non pas 20 km, n'importe quoi. 20 minutes en dessous de, de Marne-la-Vallée, c'est assez loin. Il n'y a rien aux alentours. C'est vraiment une forêt où on est à 45 minutes de, de, de la première gare à pied. Euh, et ils, ils, ils vont nous emmener dans, dans une immersion où 4 personnes ont disparu dans cette forêt. On, est, euh, on vient là pour aider l'enquête parce qu'on est tous des, des mentalistes et qu'ils ont besoin d'aller plus loin que de la simple... Euh, la simple... Euh, comment dire... Euh, juste, la juste les policiers quoi, et, et l'enquête, et donc on vient apporter ses compétences, et donc on nous court après, on nous fait peur, on, nous, on fait l'enquête, on va faire des choses pas possibles, enfin ça se joue, je crois que là ils ont terminé, ils font une trêve pour euh, l'hiver, mais ça va reprendre à partir du printemps, ça s'appelle la forêt Black Gargoyle, et je vous conseille cette expérience immersive. Et donc, eh bien, on arrive à la fin de cette émission Et eh oui, voilà, euh, on s'en est sortis On avait beaucoup de choses à voir euh, Je voudrais remercier euh, Mes invités du jour, il y avait Joana Boyer Pamela Ravassar, Charles Mollet Louise Larrey, euh, remercier également euh, eh bien, Ma partenaire d'émission Eleonore Duzabo Notre réalisatrice Marine Rouvray que vous connaissez hein, On ne vous la présente plus Je vous rappelle que cette émission elle est disponible en podcast Et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines